0: Nós vamos abrir a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Faremos a leitura dos versículos 9 até o 15. Continuando a exposição da Palavra de Deus nesse capítulo, leremos agora os versos 9 a 15, Colossenses 2 porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos dos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. E aí, meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor. Há algumas semanas atrás, quando eu iniciei a exposição desse capítulo, eu fiz uma pergunta à igreja, uma pergunta que todos nós nos fazemos de vez em quando, não é? Porque há tantas doutrinas diferentes e estranhas no meio do povo de Deus? Por que tantas igrejas? Por que tantas denominações? Por que tantas teologias? Teologia disso, teologia daquilo, ênfase aqui, ênfase lá, por que tanta divergência se todos cremos no mesmo Cristo, em tese. Se todos professamos uma mesma fé, pelo menos aparentemente. Bom, como eu disse, esse capítulo nos responde o porquê disso e também nos dá a solução para isso. Eu posso resumir dizendo que o problema está no desconhecimento que os cristãos, os crentes, têm a respeito de quem de fato é Jesus Cristo. E justamente porque muitas vezes não se compreende isso de uma maneira completa é que as pessoas pensam, os crentes pensam que eles precisam de alguma coisa a mais. Algo adicional. Alguma outra experiência. Algum outro conhecimento. Alguma outra revelação. Alguma outra doutrina. Em geral, as heresias são acréscimos, totalmente desnecessários à fé e à vida cristã. Vejam, o apóstolo Paulo, seu, seu objetivo, a sua estratégia em toda essa carta, que ele escreveu, eu sempre relembro, para combater um ensino falso que tinha surgido lá na cidade de Colossos, onde havia essa igreja que fora plantada né, no passado por discípulos de Paulo. Lá nessa igreja, em Colossos, uma cidade, digamos assim, de cultura, espírito gregos, né, na época, muito envolvida com os pensamentos, com as filosofias, com as práticas do mundo greco-romano, se viu essa igreja, no meio desta cultura, impregnada por esses ensinos de fora da igreja, que misturavam alguns elementos estranhos e para nós, hoje, até aparentemente incompatíveis, mas naqueles dias, de alguma forma, né, isso se proliferou dentro daquela igreja. Ensinos misturados, mesclados, que podiam ser identificados, por um lado, numa raiz, numa matriz judaica... E do judaísmo vinham aquelas, eh, aquelas regulamentações todas, aqueles rituais todos, aquelas ordens, ordenanças, abstenção de certos tipos de alimentos, observância de rituais específicos. Isso, de alguma forma, estava dentro da igreja uma preocupação de muitas pessoas, que pensavam assim, bom, eu tenho Cristo, eu creio em Cristo, mas vai ver que também preciso me circuncidar, né? Vai ver que também preciso estão dizendo aí que nós temos, não podemos comer esse tipo de comida, beber aquele tipo de bebida. Estão dizendo que tem aí datas, nós temos que guardar. É, o sétimo dia sempre foi muito enfatizado no judaísmo, como é que isso acabou no cristianismo? Essas dúvidas né, alimentavam a, vamos dizer assim, incompreensão das pessoas naqueles dias. Mas também do mundo grego, Vinha essa busca por uma sabedoria mais elevada, um conhecimento místico, uma compreensão de mistérios, através do conhecimento que podia ser compartilhado por uh, seres espirituais, invisíveis, poderosos. As pessoas achavam que tinham a chave para acessar essas, esses seres espirituais que podiam trazer uma compreensão do mundo, da vida, da existência mais ampla ou mais consistente. E, de alguma maneira, os crentes em Colossos, que foram ensinados pelos discípulos de Paulo, especialmente por um deles chamado Epáfras, que Cristo era tudo o que eles precisavam, essas pessoas começaram a achar que precisavam de mais coisas, que tinham que ter mais experiências, que tinham que cumprir todos aqueles rituais. Precisavam voltar àquelas práticas antigas do judaísmo ou ter essas novas visões do misticismo pagão. Então o apóstolo Paulo escreveu esta carta para trazê-los novamente à pessoa de Cristo. Para recuperar dentro da igreja a compreensão de quem de fato é Jesus Cristo. Porque esta é a solução para todas as heresias, sim, compreender melhor quem é Cristo. Compreendendo melhor quem é Cristo, nós estamos preparados para enfrentarmos os falsos ensinos e não sermos enganados por eles. Vejam, a declaração do apóstolo Paulo aqui nesses versículos 6 e 7, que nós já abordamos em mensagens anteriores, uma declaração muito simples, ele diz: "Olha, vocês já receberam Cristo Jesus, não é? Então fiquem firmes nele, simples, é só isso. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês. Não se desviem daquilo que vocês aprenderam. O básico, o simples." Vocês foram apresentados a Cristo. Vocês entenderam quem ele era, quem ele é, o que ele fez. Vocês creram nele. Então, entendam que vocês já têm tudo o que vocês precisam em Cristo. Claro, vocês ainda não têm tudo de Cristo, porque sempre há mais. Jesus é uma fonte inesgotável de sabedoria. Uma fonte inesgotável de conhecimento. Uma fonte inesgotável de poder, de autoridade, de espiritualidade. Mas ele é essa fonte. E o que Paulo quer que os crentes entendam é que se eles têm essa fonte, só precisam buscar mais nessa fonte. E não fora dela. E não em outras fontes. Porque justamente os falsos ensinos, como ele nos diz aqui no versículo 8, tem essas características aqui. Né? Ele diz, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los, ou seja, aprisioná-los, colocar vocês numa prisão, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não... Segundo Cristo. Então ele nos diz aqui no versículo 8, como eu abordei na última mensagem, quais são as características da heresia. Né? Ela sempre vem, as heresias vêm através de alguém, uma pessoa, um, alguém aí que tenta aprisionar os crentes com um discurso, né, uma filosofia, um discurso vão, cheio de sutilezas, cheio de argumentos. É, que afastam a pessoa de Cristo e fazem ela se focar em detalhes, em coisas secundárias, que não são importantes de fato, e que podiam ser perfeitamente descartadas, mas não, a heresia ela sempre coloca no centro da fé algo que é periférico. Ela traz para o centro da igreja algo que está lá na periferia da igreja, da teologia. E coloca isso como a coisa decisiva e mais importante. Ele diz, porque, na verdade, as heresias nascem da tradição dos homens, das tradições dos homens, dos ensinos dos homens, daquilo que se vai passando geração em geração. Mas também, e por isso são muito perigosas, ele disse, elas são, na verdade, de acordo com os rudimentos desse mundo. Eu interpreto essa frase, se você não, não pôde acompanhar a última mensagem, eu peço que, então, assista ou talvez assista de novo, eu interpreto essa expressão rudimentos do mundo como uma, uma indicação direta de demônios, principados e potestados, os quais ele já vai mencionar na sequência. Era assim que eles eram conhecidos naqueles dias, os rudimentos do mundo, os seres elementais, os seres espirituais responsáveis pelo comando dos elementos naturais. Para Paulo, nada mais são do que demônios. Anjos caídos, que tentam enganar as pessoas com doutrinas falsas. Paulo diria a Timóteo, né, sobre ensinos de demônios, que visavam destruir a fé verdadeira. Mas a grande declaração de Paulo sobre a heresia é justamente essa última do versículo 9: Não segundo Cristo. O que ele quer dizer simplesmente. É que, claro, essas heresias, esses ensinos falsos, não vêm de Cristo. Não podiam vir de Cristo. São contra Cristo. Podem até usar o nome de Cristo. Mas, em última instância, são contra Cristo. E aí, meus irmãos, ele passa a nos ensinar por que é que Cristo nos basta. Por que é que nós não precisamos de nada mais. Ninguém mais nada exceto Cristo. E vejam, os Versículos 9 a 15 são bem difíceis. Eu acho que você percebe isso na leitura, né? Não, não é um texto fácil de ser interpretado, é um texto difícil, truncado, cheio de frases, ele vai somando, colocando mais argumentos e tem uma hora aqui que parece que a gente perde o fio da meada né? e não sabe mais do que é que ele está falando. O apóstolo Pedro nos disse, inclusive, que o apóstolo Paulo tinha alguns ensinos difíceis mesmo de serem entendidos. E que justamente porque eram difíceis, os uh, mal intencionados distorciam. Então nós precisamos aqui, acima de tudo, né, da iluminação do Espírito Santo de Deus e de muito foco, de muita concentração no texto para poder entender o argumento do apóstolo Paulo. E eu queria fazer esse exercício com você nessa manhã, né, que você olhasse para a sua Bíblia nesse momento e acompanhasse as expressões aqui. Aí então você vai perceber que não é tão difícil assim, não é tão complicado assim como pode parecer à primeira vista. Na verdade, Paulo faz aqui duas declarações, e essas declarações, essas proposições dele aqui, resumem porque é que Cristo nos basta, porque é que Cristo é suficiente. E então, a partir dessas duas declarações, ele desenvolve um pouco mais essa argumentação, né? aplicando essa suficiência de Cristo às nossas vidas. Como é que isso é na prática? Como é que isso se deu na prática? Vejam, as duas declarações estão aqui. A primeira no verso 9 e a segunda no verso 10. Ele descreve quem é Cristo primeiro. E então o que isso implica, o que isso significa para nós. No verso 9, ele dá essa primeira declaração. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, essa é a primeira razão. Vamos entender o que é isso. né? Mas Essa é a primeira razão. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja a próxima frase no verso 10. É uma implicação disso, é uma aplicação. Então, o que isso significa para nós? No verso 10. Também nele vocês receberam a plenitude. Veja, no verso 9 está lá a palavra plenitude. Certo? Aplicada a Cristo. Nele habita toda a plenitude da divindade. Então, no verso 10 fala. Nele vocês também receberam a plenitude. Primeira declaração. Segunda, uma implicação. Agora... A segunda declaração, por que é que Cristo é suficiente? Por que é que ele nos basta? Porque não precisamos de ninguém mais. Na metade do verso 10, ele é o cabeça de todo principal de potestade. Essa é a segunda razão. Primeira razão, por que é que Cristo nos basta? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Segunda razão, porque ele é o cabeça de todo o principal de potestade. Implicações dessas duas frases. Primeira implicação, vocês também receberam a plenitude nele. Agora a segunda é mais longa. Essa primeira está bem fácil, né? Mas a segunda é mais longa, porque ela começa no verso 11 e só vai terminar no 15. Por isso que a gente perde um pouco o fio da meada. Ele começa no verso 11 a explicar o que significa dizer... Que Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. O que significa dizer isso para nós? O que isso implica para a nossa vida? Então ele começa a argumentar no verso 11 e só vai concluir no verso 15, quando veja no verso 15, ele menciona explicitamente esses principados e potestades aqui. Ele diz que eles foram despojados, verso 15, e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, só no versículo 15 é que ele conclui o raciocínio que ele iniciou lá no versículo 10, quando disse ele é o cabeça de todo o principado e potestade. É isso. Essa é a estrutura do pensamento do apóstolo Paulo aqui nesses versículos. Agora temos que entender o que isso significa. Né? A gente consegue ver o esqueleto. Beleza, mas tem que ver como é que coloca carne nesse esqueleto, como é que entende as expressões. Vamos lá então, começando com a primeira declaração. Por que é que Cristo nos basta e nós não precisamos de nada mais, nada além do que Cristo? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que isso significa? É o simples mesmo, ele se encarnou, ele se fez carne. Ele veio a este mundo, ele nasceu como um homem, mas desta maneira ele trouxe a divindade para o corpo, trouxe a divindade para o corpo, ele se tornou um homem com um corpo, e por que isso é tão importante? Bom, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo está sim combatendo uma... O que podemos considerar, talvez, né, o, o coração daquela heresia lá em Colossos. Porque no, no centro da argumentação dos falsos mestres, lá naquela igreja, na cidade de Colossos, estava um certo desprezo pelo corpo humano. Um desprezo pelo corpo humano. Ah, na, na base... Assim, no, no, no âmago, na essência daquela heresia, estava a ideia de que somente a parte espiritual da nossa vida, que é a parte invisível, que é a parte que não pode ser vista, não pode ser tocada, né? o espírito ou a alma, somente essa parte era boa. E que toda a parte que podia ser vista, sentida, tocada, ou seja, a parte material, da vida humana era muito ruim, era péssima e é, é, para se viver uma vida espiritual, se devia tentar descartar o máximo possível esse aspecto corporal da vida, para tentar experimentar o máximo possível somente esse aspecto espiritual, isso parece bonito, não parece? Isso parece bom, não parece? Sim, e, e muitos cristãos acham que espiritualidade, na verdade, é tentar se livrar cada vez mais do corpo. E experimentar uma vida somente né, no espírito. Mas é, vida no espírito, para muitos, significa longe do corpo. Longe da carne, por assim dizer. E o apóstolo Paulo está combatendo essa ideia. Porque ele está dizendo, se fosse assim, o Senhor Jesus não teria se tornado um homem. Ele não teria se encarnado. E você sabia que naqueles dias muitas das pregações negavam isso? E diziam que Jesus de fato não era uma pessoa humana 100%. Diziam que ele não tinha realmente um corpo humano. Uma das primeiras heresias que surgiu nos primeiros séculos da era cristã ficou conhecida como docetismo. Já viu essa expressão? Docetismo. É uma heresia, um nome, uma descrição, um nome técnico de uma heresia, um ensino que se proliferou muito no meio das igrejas naqueles dias. Docetismo vem, a expressão, o termo, vem da palavra grega doquel que significa aparência, aparência. Então, o que se queria dizer com essa expressão? Que Jesus tinha apenas uma aparência de homem, mas não era um homem de fato, não era de carne, não era de ossos. Ele só tinha uma aparência humana, quase como se, e é claro que eu estou aqui né, exagerando essa é, ideia, essa interpretação, mas quase como se você o encontrasse, e olhasse para ele você dizia, é, é um homem, dá para ver, ó, tem cabelo, tem é, olhos, tem nariz, tem corpo, tem, tem mãos, tem pés, tem tudo, parece um homem. Mas se você se aproximasse e tentasse tocá-lo, não, não tocaria em nada. Você o atravessaria como se estivesse atravessando um fantasma, um espírito. Eu estou exagerando, isso é uma, uma, apenas uma, uma ilustração, obviamente. Mas negava-se. Que Jesus tivesse o um corpo de fato. Por quê? Porque se ele tivesse um corpo de fato, então, né, isso contrariava as concepções da época de que a matéria é má. De que é, é, não tem como existir algo bom na matéria, nos aspectos materiais. E somente é, a existência puramente espiritual é que é a desejável. O apóstolo Paulo diz, não. Não. nele habita corporalmente, em corpo humano mesmo, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Jesus veio aqui e foi, se tornou um homem de fato. Isso é tão importante para a fé cristã, meus queridos irmãos, porque uma das doutrinas essenciais da fé cristã e, Talvez até possa dizer exclusiva. Uma doutrina exclusiva da fé cristã é a crença escatológica na ressurreição. Você percebe que a maior parte das religiões almeja um futuro escatológico sem corpo? Boa parte das religiões né, tem a ideia de que um dia não tem mais corpo. E as pessoas vivem só espiritualmente. O próprio conceito de reencarnação, né, que é bastante comum no nosso país ainda, se você estuda né, os escritos sobre reencarnações e por que, que tem que se reencarnar tantas vezes, você percebe que nesses teóricos da reencarnação, a reencarnação é um mal necessário, um mal necessário, porque o bom mesmo é quando não precisa mais reencarnar, e as pessoas né, puderem ter suas existências puramente espirituais, como espíritos puros, sem a necessidade do corpo. Você sabe também que há essa crença no meio do cristianismo, a ideia de que o céu, a existência eterna, é uma existência desencarnada, e as pessoas ficarão lá apenas enquanto almas, enquanto espíritos, né, existindo pelo pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, sem o corpo. Não, não. Isso não é cristianismo. O cristianismo se ancora na ressurreição. Primeiro, de Cristo, porque Cristo não só se encarnou, se fez homem, habitou entre nós, como homem e como Deus, mas também, quando ele ressuscitou, ele restou mesmo com o corpo mesmo. E exatamente agora, se você conseguir dar uma subidinha lá no céu e chegar lá onde Jesus está, agora mesmo lá no céu, você teria uma surpresa, provavelmente, porque você o veria lá com um corpo. Um corpo glorioso, claro, ressuscitado, imortal, sem os limites da natureza decaída, sem morte, sem dor, sem pranto. Mas exatamente como será o nosso corpo lá no futuro. Quando Paulo diz aqui, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e então aplica isso a nós, dizendo, também nele vocês receberam a plenitude, é sobre isso que ele está falando. Sobre que nós não precisamos tentar encontrar uma espiritualidade desconectada do corpo. Sim, o nosso corpo foi afetado pela queda, foi afetado pelo pecado. Nós vivemos debaixo do, da maldição, do maldita é a terra por tua causa. Nós vivemos debaixo disso, mas não significa... Tudo o que nós fazemos através do corpo seja amaldiçoado, seja maldito. Porque o Senhor veio para transformar a maldição em bênção. Porque o Senhor veio para redimir a nossa existência. Muitos imaginam uma espiritualidade com uh, rituais. E era isso, e se você observar na sequência do capítulo 2, Paulo vai tocar nesse ponto. Ele vai falar de gente que acha que para viver a vida espiritual, ele tem que praticar jejuns intermináveis. Ele precisa ir, matando a míngua, o próprio corpo, não experimentar nenhum tipo de prazer ou alegria através do corpo. Essa concepção está em muita religiosidade cristã. Que qualquer prazer que você possa experimentar através do corpo é pecaminoso. Mas esse não é o ensino da palavra de Deus. Esse não é o ensino da, da Bíblia. É evidente que existem pecados inumeráveis que podem ser praticados através do corpo. É evidente. Lembra que eu falei no início? Pedro disse que muitos distorcem os ensinos de Paulo. É verdade porque muitos usaram esses ensinos aqui né, para promover um tipo de libertinagem. E dizer, então, vamos pecar à vontade. Quanto mais a gente peca, mais graça de Deus. Sempre haverá espaço para distorção né, da palavra de Deus. Sempre haverá, infelizmente, espaço para as pessoas usarem o um ensino bíblico que nos mostra o quanto nós podemos glorificar a Deus através do nosso corpo. Para então dizer, olha, pode pecar à vontade, que está tudo certo, está tudo liberado, está tudo tranquilo. Não, não é assim não. Evidentemente, não é assim não. Sim. Lembrem-se, o Senhor Jesus se fez carne, habitou entre nós. E como foi a vida de Cristo? Por acaso ele ficou num mosteiro a vida inteira, de joelho no chão, em cima de grão de milho? Repetindo intermináveis orações. Ele viveu dessa maneira? Por acaso ele jejuou todos os dias da sua vida e se absteve de quaisquer alimentos sabemos que não, ele inclusive foi acusado em alguns momentos injustamente, é verdade, porque as pessoas sempre exageram, claro. Mas do que ele foi acusado algumas vezes? De comilão e beberrão. E por que é que ele foi acusado de comilão e beberrão? Porque ele ia em festas e comia e bebia. Sem, evidentemente, jamais ser dominado por estas coisas. Sem dúvida, a máxima de Cristo seria aquela que o apóstolo Paulo diria mais tarde, né, nas suas cartas, quer comais, quer bebais, quer façais, outra coisa qualquer, para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Olha os detalhes da vida de Cristo. O corpo sempre foi muito importante para ele. Não era algo desprezível. Não era viver apesar do corpo. O corpo sempre foi algo muito importante para ele. Porque era a plenitude da divindade habitando num corpo humano. Quando você vê a descrição da última ceia, todo aquele jantar preparado... Irmãos, aquilo não foi fast food, né? Não, não, o discípulo não ligou no iFood e disse, entrega lá, no cenáculo, uma comida aí. Foi tudo preparado. O local, a comida, as coisas todas. Estava sendo tudo para a glória de Deus. O cuidado com os detalhes, o cuidado com a nossa vida não é incompatível com uma vida que glorifica a Deus. O que é incompatível são os excessos. O que é incompatível é o ilícito, o ilícito. Aquilo que frontalmente contraria a lei e a palavra de Deus. Dessas coisas nós temos que fugir. Mas a vida cristã, a espiritualidade, não está em escolher, em eleger alguns aspectos da existência humana e proibir frontalmente todo mundo de é, é, participar daquilo como o grande teste da espiritualidade. Isso é puro e simplesmente legalismo. Não tem nada a ver com a fé cristã. Então o apóstolo Paulo diz, Cristo é suficiente para nós, porque nele habita corporalmente Toda a plenitude da divindade. E porque também nele nós já recebemos a plenitude. Mas que plenitude é essa que nós já recebemos? Se somos ainda pessoas tão falhas, tão fracas, tão sujeitas a tantas paixões e desvios e deslizes, afinal, onde está essa plenitude? E a resposta é: leia outra vez o texto, não está em nós, está em Cristo. Quando eu recebo Cristo, a plenitude vem junto, porque vem com Ele, porque vem na pessoa dEle. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, eu posso experimentar essa plenitude também. Uma vida de plenitude. No corpo. Tanto agora, quando pelo Espírito nós podemos, como Paulo fala em Romanos 6, mortificar os feitos do pecado, os feitos da carne em nossa vida, e, como ele também diz lá no capítulo 6 de Romanos, pelo corpo produzir frutos dignos da nossa salvação em Cristo Jesus, ou seja, já agora no tempo presente isso, como também no escatom, lá nos tempos escatológicos, no fim dos tempos, quando nós ressuscitarmos e então experimentarmos de uma maneira totalmente livres das amarras do pecado, das tentações vis, da nossa própria fraqueza, livres dessas coisas. Experimentar uma vida absolutamente plena. Mas a grande implicação que fica aqui, em primeiro lugar, é que nós não precisamos esperar a ressurreição para começar a viver um pouco disso. Sim, no presente já é possível glorificar a Deus através do corpo. Como Cristo glorificou a Deus através da sua vida corporal. Olha, eu não sei se é uma boa ou má notícia que eu tenho que lhe dar, mas você não vai se livrar do seu corpo. Não sei se você gosta dele ou não, não sei se agrada ou não, mas eu tenho que lhe dizer uma coisa. Você não vai se livrar dele. Você vai existir eternamente nesse corpo. Ah, tudo bem, não exatamente como ele é agora, né? Porque agora ele é só uma semente uma sementinha que ainda vai ter que ser semeada, tá? Eu quero dizer que ainda vai ter que ir para a terra. Ela ainda vai ter que ir para baixo da terra. Ela vai ser semeada um dia, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 15. Uma sementinha que vai para baixo da terra. E então, um dia, essa árvore vai nascer. E esse seu novo corpo será essa árvore gloriosa como é o corpo de Cristo atualmente. Então, com isso, o apóstolo Paulo nos ajudou a entender que o problema em si não está no corpo. O problema está no pecado. Está na nossa transgressão, na nossa vontade de transgredir a lei de Deus, a palavra de Deus. O problema não é o corpo. O corpo foi afetado pelo pecado e pela queda, claro. Mas note que redenção significa corrigir essas coisas. O que é redenção se não restaurar a imagem de Deus que há em nós? Mas aqui está o ponto a ser enfatizado nesse momento. Isso já é realidade. Também nele vocês receberam a plenitude. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui ele usa esse verbo receberam a plenitude numa forma né, verbal grega que a gente chama de é, é, o perfeito. Alguns chamam isso de tempo verbal, modo verbal. Não importa muito a terminologia, importa que descreve uma ação. Uma ação que, como em qualquer verbo em português, quando você conjuga um verbo, você pode estar dizendo que uma coisa aconteceu lá, que estava acontecendo lá atrás, ou que está acontecendo agora, ou que vai acontecer no futuro. Né? Tem várias maneiras de conjugar os verbos. Claro, não estou dando aula de português aqui para os irmãos. Mas quando Paulo usa aqui esse verbo, no perfeito, significa uma ação lá atrás, completa mas que continua tendo efeitos no tempo presente. Então, quando ele diz, nele vocês receberam a plenitude, em primeiro lugar, aponta para um evento lá no passado. Um evento completo, que já aconteceu de uma vez por todas, lá no passado. Ele está falando do quê, irmãos? Daquilo que vai explorar na sequência, que nós vamos abordar em mensagens futuras, do que Cristo fez na cruz. Lá na, na cruz do Calvário, o Senhor resolveu todos os nossos problemas. Ele resolveu mesmo todos eles, lá na cruz do Calvário. Só que o que Ele fez lá na cruz do Calvário, tem que ser aplicado a nós. De maneira que os efeitos da obra dEle se multipliquem, se concretizem e se multipliquem na nossa vida. Então, quando Ele diz nele vocês receberam a plenitude. Ele está falando de algo que aconteceu no passado, que tem a ver com a morte de Cristo na cruz, que tem a ver com a sua conversão. Porque no dia da sua conversão, a morte de Cristo na cruz foi aplicada a você, fez sentido para você, passou a contar na sua conta, passou a valer na sua vida. Só que, não parou lá atrás. Os efeitos vão se desdobrando e continuando. Permanecem continuamente ocorrendo na nossa vida no presente. Então, primeiro, nós já recebemos essa plenitude lá na nossa conversão. E ela continua a todo vapor. Operando e atuando na nossa vida no presente como então aplicar essas coisas à nossa vida antes de entrar na próxima mensagem quando eu falarei sobre essa segunda parte porque Cristo é suficiente porque ele é o cabeça de todo o principal de potestade antes de falar disso, uma outra mensagem porque Cristo é suficiente porque habita nele toda a plenitude da divindade e se habita nele, habita em nós também Habita em nós também, porque Cristo habita em nós. Então, a partir de hoje, na verdade, a partir de sempre, né? mas se nós não entendemos isso ainda, que seja a partir de hoje, passemos a viver no nosso corpo. Como convém a Cristo. A glorificar a Deus no nosso corpo. Não há motivo para nós odiarmos a nossa existência corporal. Porque a redenção nos alcança no corpo e na alma. Já agora no tempo presente, nós podemos viver e glorificar a Deus através de todas as nossas ações. De todos os nossos empreendimentos. E podemos sim, como Cristo que viveu uma vida perfeitamente equilibrada, usufruindo de maneira equilibrada dos prazeres da existência humana. E, se tem dúvida sobre isso, vá ler os provérbios, vá ler o Eclesiastes, vá ler os livros todos do Antigo Testamento que falam sobre, sim, as coisas boas que Deus preparou também para a nossa vida agora, como um antigosto da eternidade como uma amostra grátis de algo evidentemente muito superior que está por vir nós não temos que nos culpar quando nos sentimos alegres e felizes por experimentar as boas dádivas de Deus nós só não podemos tornar essas boas dádivas a razão da nossa existência e da nossa fé. Porque a razão dela, da existência e da fé, é Cristo. E nada mais. É somente Cristo. E ninguém mais. Mas tendo Cristo e ninguém mais, podemos viver como Ele viveu, uma vida plena no corpo. Até porque, como eu disse, não nos livraremos dele. Exceto por um tempinho que nós dizemos que é o estado intermediário. Um tempinho em que ficaremos hospedados lá no céu. Só com a alma, só em alma mesmo. O corpo estará lá plantadinho como semente na terra. Durante esse tempinho, breve, estaremos hospedados no céu de Deus, aguardando o momento para voltarmos ao corpo que Ele nos dará, o corpo da ressurreição. Onde sim, aí sim, sem empecilhos, sem impedimentos, sem armadilhas, porque essas coisas estão aqui no presente, cheio de armadilhas. Mas lá não. Sem impedimento, sem empecilho sem armadilhas, nós poderemos viver toda a plenitude de Cristo no corpo que Ele está preparando para nós. Mas eu insisto. Não espere isso chegar para usufruir da plenitude de Deus. Porque você pode, e eu também, todos nós, termos uma vida plena aqui neste mundo. O que é uma vida plena? É uma vida cheia do Espírito de Deus. É uma vida cheia da pessoa de Cristo. É uma vida transbordante da palavra de Deus. É uma vida que vai minimizando cada vez mais o pecado e suas mazelas. E é uma vida que vai glorificando cada vez mais a Deus, através de dos pensamentos, através das palavras e através de todas as nossas atitudes. E quer saber, isso se traduz por uma palavra só, se chama felicidade. Isso é felicidade. Viver a vida plena de Deus para nós. Tudo o resto não se compara. Tudo mais, Paulo diria, é refugo, é lixo, melhor descartar. Cristo é Deus pleno no corpo. Ele habita em nós. Nós temos uma vida, podemos ter uma vida plena nele, agora mesmo. Se não vivemos ainda, comecemos a vivê la Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, por causa de Jesus Cristo. Porque Ele é tudo o que nós precisamos. E nós compreendemos na tua palavra o quanto Ele é suficiente para nós. O quanto é possível, em Cristo, experimentarmos, ainda neste mundo, uma vida plena. Uma vida como aquela que Jesus viveu. Sabemos que isso não significa uma vida sem sofrimento, ou sem dor, ou sem morte, até porque Cristo também passou por todas essas coisas. Mas sabemos que, acima de tudo, isso significa uma vida de comunhão com o Senhor, de relacionamento verdadeiro com o Senhor, uma vida de devoção profunda e sincera, e uma vida de frutos abundantes para a glória do Senhor, onde o pecado será cada vez mais minimizado em nós. Permita, Senhor, que através do teu Espírito essas realidades aconteçam, se concretizem, se desenvolvam em cada um de nós. Para que livres do pecado e da morte, a cada dia mais, experimentemos a graça, a verdade e a vida. E assim, Senhor, em todos os momentos, com todos os nossos pensamentos e atitudes, o Teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.